0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 3. Februar 2024. Helios Klinik, Geschäftsführer rückt auf. Cuxhaven. Nachdem der Krankenhauskonzern Helios am Montag verkündet hatte, dass Stefan Schanetzki die Geschäftsführung der Helios-Klinik Cuxhaven und der Helios-Wesermarsch-Klinik zum 1. März abgeben wird, gibt es nun Neuigkeiten bezüglich einer Interimslösung. Wir freuen uns, dass Johannes Rasche, Klinikgeschäftsführer der Helios-Klinik in Schleswig, die kommissarische Verantwortung für beide Standorte übernehmen wird. In dieser Funktion wird er beide Kliniken leiten, bis ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin als Klinikgeschäftsführer gefunden worden ist, erklärte Helios-Pressesprecherin Katharina Recht. Johannes Rasche fungiert bereits seit längerem als zweiter Geschäftsführer in Nordenham und Cuxhaven, kennen beide Krankenhäuser gut und werden regelmäßig vor Ort sein. Immer wieder stehlen unbekannte Hortensien aus fremden Gärten. Kreis Cuxhaven. Seit Jahren ärgert sich eine 88-jährige Altenwalderin über einen Unbekannten, der immer wieder Zweige aus ihren Hortensienbüschen im Garten entfernt. Doch nachdem der Eindringling kürzlich eine Grenze überschritten hatte, alarmierte sie die Polizei. Wie sich herausstellt, ist sie nicht die Einzige, die in der Vergangenheit mit diesem Problem zu kämpfen hatte. Seit 62 Jahren wohnt die 88-Jährige in ihrem Haus im Libellenweg, abseits der Hauptstraße, mitten in einem gemütlichen Wohngebiet. Mit Leidenschaft pflegt die pensionierte Verkäuferin die vielen Blumen und Sträucher, die den großen Garten und den Vorgarten rund um ihr Haus zieren. Nur mit einer Pflanzenart hat sie immer wieder unfreiwillig zu kämpfen, ihren Hortensien. Seit einigen Jahren tauche immer wieder ein Dieb in ihrem Garten auf und schneide die Stängel ihrer Hortensienbüsche ab. Die waren vorher bestimmt fast einen Meter hoch, erinnert sie sich, und zeigt auf die kümmerlichen Reste dessen, was im Sommer ein hoher, bunter Hortensienbusch geworden wäre. Jetzt sind es nur noch zehn Zentimeter. In der Hoffnung, den unbekannten Eindringling irgendwie abzuschrecken, installierte sie an der Stelle des Busches einen hellen Strahler mit Bewegungsmelder. Doch die Antwort kam prompt und provokativ. Statt wie üblich nur einige Zweige abzuschneiden, stutzte der Täter den gesamten Busch. Trotz des jahrelangen Ärgernisses hat die Seniorin nie die Polizei eingeschaltet. »Ich habe immer gedacht, das hört bestimmt irgendwann auf«, doch die Rentnerin täuschte sich und als sich der Hortensiendieb zuletzt auch im Vorgarten zu schaffen machte und zahlreiche Zweige aus der Pflanze entfernte, reichte es der 88-Jährigen. Sie erstattete Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle. Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, ordnet ein, dass dies nicht die erste Anzeige wegen Hortensiendiebstahls bei der Polizei war. Im Jahr 2018 gab es einen ähnlichen Fall in der Straße Flaxwort in Oxstedt. Darüber hinaus habe es in den vergangenen sechs Jahren sechs weitere Fälle im gesamten Inspektionsbereich gegeben. Auch unser Medienhaus berichtete vor einigen Jahren über das immer wiederkehrende Phänomen des Hortensindiebstahls. Im Jahr 2011 berichtete eine Frau aus Ilienwort, dass systematisch Hortensien aus ihrem Garten gestohlen worden waren. Auch 2014 kam es in Nordleder in mindestens drei Gärten zu ähnlichen Vorfällen. Doch nicht nur im Landkreis Cuxhaven sind Hortensien ein beliebtes Diebesgut. In zahlreichen anderen Gebieten in Deutschland kam es allein in den vergangenen Jahren zu ähnlichen Taten. Otterndorf hat Probleme mit Haushaltsausgleich mehr Ausgaben, höhere Umlagen, zu wenig Einnahmen. Mit dieser Konstellation sind viele Kommunen im Landkreis Cuxhaven derzeit konfrontiert und haben in Folge Probleme, ihre Haushalte für 2024 auszugleichen. Otterndorf bildet da keine Ausnahme. Für einen Kämmerer gab es schon bessere Zeiten, einen Haushaltsentwurf zu präsentieren. Daraus machte Söhnke Westphal keinen Hehl, als er den Mitgliedern des Otterndorfer Finanzausschusses einen Einblick in die geplanten Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2024 gewährte. Die bisherigen internen Haushaltsberatungen gestalten sich aufgrund der sich verändernden Rahmenbedingungen überaus schwierig, räumte Westphal ein und in der gegenwärtigen Fassung sei der Haushalt nur bedingt genehmigungsfähig. Und das, obwohl sich die Steuererträge insgesamt auf einem konstanten Niveau nach oben bewegen. Otterndorf war für viele Jahre die Kommune in der Region, die keine Geldsorgen zu haben schien. Doch diese Zeiten sind, zumindest vorerst, vorbei. Der Gesamtergebnishaushalt weist in der aktuellen Fassung ein Minus von rund 365.000 Euro aus. Oder um es in den Worten des Kämmerers auszudrücken, wir sind nicht auskömmlich. Ziel sei es aber, im Laufe der Haushaltsberatungen noch einen ausgeglichenen Finanzplan zu erreichen. Dieses Bestreben unterstützt die Politik ausdrücklich. Nötig sei aber eine dauerhaft tragfähige Lösung, erklärte die CDU-Politikerin Bianca Schädler. Ein Pflaster reicht nicht. Drei dicke Brocken lassen sich als Grund für das Loch im städtischen Haushalt ausmachen. Zum einen gibt es einen großen Anstieg bei den Personalkosten. Sie klettern voraussichtlich von 1,6 auf 2 Millionen Euro nach oben. Hintergrund. Die rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Otterndorf werden künftig nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, kurz TVÜD bezahlt. Das hatte der Stadtrat im Herbst 2023 beschlossen. Ein großer Ausgabenfaktor sind zudem die sogenannten Transferaufwendungen, also Zahlungen der Stadt an Dritte. Sowohl die Ausgaben für die Kreisumlage als auch für die Samtgemeindeumlage, deren Hebesitz um zwei Punkte erhöht wurde, steigen 2024 kräftig an. Als dritter Brocken stechen die Unterhaltungsmaßnahmen und geplanten Investitionen etwa die Erneuerung der Strandpromenade hervor. Hier Abstriche zu machen, wäre der falsche Weg, findet die Politik. Wir dürfen uns nicht kaputt sparen, sagte Malte Hink, SPD. Bianca Schädler hält gerade das Projekt Strandpromenade, das den Haushalt der Stadt noch einige Jahre beschäftigen wird, für ein absolutes Muss. Wie lässt sich nun gegensteuern? Der Fachbereich Finanzen schlägt unter anderem vor, die Grundsteuer A von 430 auf 480 Prozent und die wichtige Grundsteuer B von 440 auf ebenfalls 480 Prozent anzuheben. Im Vergleich zu Nachbarkommunen wie Geestland, Cuxhaven oder Wurster-Nordseeküste sei das noch ein moderater Satz, sagte Westphal. Für den Eigentümer eines Einfamilienhauses mit einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern würde das eine zusätzliche Belastung von etwa 40 Euro im Jahr bedeuten, rechnete der Kämmerer vor. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing, Agentur für podcastproduktionen